0: Man muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, Ja, man muss
1: ein bisschen warm werden. Also wirklich, ich denke gerade so, so,
0: so, jetzt merkt man doch, dass wir eine kleine Aufnahmepause hatten.
1: Ich ich, ich sitze hier und grinse und freue mich und denke so,
0: Worte, wo sind sie? Ähm, Vielleicht fangen wir erstmal an mit Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen. Bei Enigma. Enigma. Okay, das läuft wieder. Yes. (lacht) Ach Mensch. Ich habe heute auch was ganz Spannendes dabei.
1: Ja, bevor wir anfangen, Ja. muss ich, muss ich einmal noch ein, dieses wunderbare Erlebnis äh, mit, mit dir besprechen, jetzt on air besprechen. Okay. Und das datiert natürlich jetzt auch so ein bisschen diese Folge, aber ja. egal. Aber dass wir äh, über Instagram kontaktiert wurden <lacht> diese Woche, das hat irgendwie so meine Woche sehr, sehr... Schön gemacht, dass wir jemanden, der uns nicht kennt, dass er sich unseren Podcast anhört und hat uns geschrieben und der Angesprochene wird jetzt wissen, wen wir meinen. Ich werde jetzt erstmal keinen Namen nennen, wahrscheinlich eher nicht.
0: Außer so derjenige ist damit einverstanden darf er uns gerne nochmal über Instagram schreiben <lacht> und, dann ma- und dann machen wir einen riesen Shoutout, weil wir damit kein Problem
1: haben. Genau, aber ähm, dann so, dass dass die Person unseren Podcast mag und uns dann noch einen Tipp gegeben hat für eine eine Story, die wir uns ja natürlich auch angucken werden. Also eventuell kommt dann dieser Tipp nochmal mit und dann gibt es den Shoutout auf jeden Fall.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich schon damit angefangen, das zu recherchieren und habe einen super witzigen Artikel dazu gefunden und musste sehr lachen, aber das erzähle ich dann in der Folge. Ja, siehst du.
1: Also, wie gesagt, vielen Dank dafür, dass you made our day. Ja, es ist halt sehr, also es ist halt
0: irgendwie schön zu wissen, dass man jetzt so langsam Leute erreicht, die man halt nicht kennt, weil Familie und Freunde einen halt offensichtlich ja unterstützen, ja. diesen Podcast anzuhören, aber dass
1: sich halt auch andere Leute okay. das anhören. Ja. Und das macht uns sehr stolz. Genau, das war sehr cool. Hi. So, übrigens, ich bin Chrissy. Ich bin Cory. Ähm, wir, ja, wir haben das wieder aufgegeben, uns gegenseitig
0: vorzustellen. Na, ja, wir machen das mal interimsmäßig, je nachdem, wo, wie genau. uns gerade ist. Cory bleibt aber äh, einzigartig. <lacht> sie natürlich auch. Aber wenn sie damit anfängt, habe ich keine Chance aufzuholen, weil ich, das sieht dann immer nur nach Nachmachen aus. Ist okay.
1: Aber auch Imitation ist die das, Was war das die größte Form des Kompliments?
0: Ja, aber nur, wenn ich dich jetzt wirklich... Aber in welcher Hinsicht denn? In dem, weil Worte zählen ja nicht so viel wie Taten. Also ich müsste dich ja
1: imitieren in deinen Taten. Ich weiß es nicht. Das ist ja völlig off-topic jetzt auch. <lacht> Auf jeden Fall äh, machen wir heute... Wie, 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 wer sind wir? Enigma. Wir sind Enigma hm. und wir machen heute Heimatkunde. Oh, Heimatkunde. Ja. Wir sprechen über was, was hier vor Ort vorgefallen ist. Fast. Hier in diesem Bundesland. Ja. Schleswig-Holstein. Ja. Oh Gott. Aber es ist kein True Crime. Okay. Den
0: heben wir uns noch für später auf. Okay. Es geht heute um Sylter Sagen. Ui, Sylt. Da war ich schon mal öfter. Warst du da schon mal? Ich war da auch schon mal. Ich habe da mal eine Klassenfahrt gemacht. Ich sollte da mal auf eine Fortbildung gehen, die dann ausfiel. Ah, oh. Dann hat uns keiner Bescheid gesagt und dann saßen wir da auf Sylt. Oh ja, okay. Kann man ja mal machen. So. <lacht>
1: Sylt ist ein, eine schöne Insel in der Nordsee gelegen. Genau. Die die was war es der höchste Punkt, der nördlichste Punkt Deutschlands.
0: Ja, weil die Nordspitze der Insel ja noch also in, in dänisches Gewässer reinragt. Genau, ja. also
1: die dänische Landesgrenze ist da und dann ist dann die obere Spitze von Sylt guckt noch drüber hinaus.
0: Ja. Ja, wenn du das jetzt schon geografisch so schön verortet hast, dann kannst du mir vielleicht auch was zu Sylter Traditionen erzählen, die du so kennst? Gosh. Das ist keine Tradition.
1: <lacht> Nein, wirklich nicht. Das ist ein Restaurant, wo es ganz leckere Frischgerichte gibt.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du jetzt nicht auf das Mediationsthema kommst, dass mein Sprachprofil geschrieben hat in der letzten Klausur. Ah, Biekebrenn.
1: So! Ah, Biekebrenn. Ja, das, das habe ich jetzt nicht per se mit, mit Sylt verbunden, sondern das, ich kenne das aus Husum.
0: Ja, aber aus ja, klar, dem... In
1: Nordfriesland. Ja, äh, aber in dem Artikel,
0: genau, in dem, in dem Artikel, der da für, für, ähm, angegeben war, da ging es aber wirklich eigentlich nur um Sylt. Ach
1: so. Also, dass es das eine Sylter Tradition ist. Ja. kannst du mal sehen, wie gut ich den Artikel durchgelesen habe, ja. bevor ich den Text gegeben habe. <lacht> ups, gute Recherche. Ja. Ist bestimmt ein guter Text
0: hier geht um Biegebrenn. Ja, ups. Oh. aber das Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Biegebrennen erzählen. Nein. Gut, dann nicht. Also ich erzähle (lacht) dazu auch nichts. Deswegen ist das jetzt halt eine Wissenslücke,
1: die wir Äh, nicht schließen werden. ähm, Ich weiß einfach nur, dass es dieses Biegebrennen gibt, aber ich habe mich ehrlich gesagt mit dieser Tradition nie auseinandergesetzt. Okay, dann lassen wir es dabei. Das war, ich weiß auch nur, dass es jetzt in den letzten zwei, drei, zum dritten Mal jetzt ausfällt, wegen Corona.
0: wegen Corona. Ja. Covid-19 beschäftigt uns immer noch
1: sehr. Ja, das ist so viel weiß ich zum Beispiel Da ist immer ein riesengroßer Haufen an Holz und Kram auf so einem öffentlichen Platz. Und ich meine, dass es auch einmal passiert ist in Husum, dass der vorzeitig angezündet wurde von irgendwelchen Heinis.
0: Ja, also in dem Artikel war das so das, was ich zumindest noch erinnere. Ich habe ihn nämlich gelesen. Be-
1: <lacht> ich
0: glaube, den musst du auch lesen, wenn du den korrigieren willst, ne? Bevor ich dir die Klausur gegeben habe. <lacht> Um zu gucken, ob ich ihn geeignet finde oder nicht, ist, genau, es werden, also es gibt zumindest in Sylt verschiedene Hauptbrennplätze, wo Holz gesammelt wird. Mhm. Ne? Das sind alte Weihnachtsbäume und hast du nicht gesehen. Und ähm, das ist so eine Dorftradition, dass da die Jugendlichen auch richtig wache stehen, damit keiner das vorher ah. anzündet, weil die sich das quasi gegenseitig verderben wollen. Ja. Und dann gibt halt es ja den riesen Fackelzug dahin äh, mit äh, Marschkapelle und so. Und äh, nachdem die Reden dann gehalten worden sind, wird das Ganze ja entzündet. Und danach gibt es dann traditionelles das Grünkohlessen.
1: Ah, das Grünkohlessen. Oh, Grünkohlessen, das war auch immer so cool cool. Das habe ich übrigens immer mitgemacht. Ich habe das Bikebrennen ausgelassen und habe dann das Grünkohl essen. Wir sind vom Kollegium immer Grünkohl essen gegangen. Das war oh. cool. Es war richtig toll. Hat auch jetzt schon wieder eine Zeit nicht stattgefunden. Sad.
0: Was sollen wir machen? Aber hätten wir die Pandemie nicht gehabt, äh, hätten wir vielleicht keine Muße gehabt, uns mit diesem Podcast auseinanderzusetzen. Von daher. Aus, aus vielen Schlechten kommt was Gutes. Ja, zitiere ich jetzt den Glückskeks, den ich geschenkt bekommen habe im Januar zwar, aber in dem Folgendes drinne steht, aus jedem Übel erwächst auch etwas Gutes. Und mm. äh, das sehen wir dann jetzt mal so.
1: So ist es. Ich bin auch heute nicht ganz so verschnupft, stelle ich gerade fest. Ich kann durch die Nase atmen. Gut, dann kannst du ja doch was von dem äh, Kombucha genau. riechen. Oh ja, genau. Ich habe hier Kombucha f- zum allerersten Mal vor der Nase stehen. Ein Selbstgemachter, übrigens nicht gekauft. Ich schnupper dran, ein bisschen ASMR. Ich riech, wie sie riechen, riechen sie nichts. Ich rieche nichts. Ja, dann kannst du nur durch die Nase atmen. Er hat so einen ganz leichten Geruch, kriege ich mit, aber nicht, muss ich, ich probiere ihn jetzt, ja? Ja, bitte. Und du beobachtest oh, mein Gesicht. Ja, wir wollten es extra live aufnehmen. Ich verstecke mich mal hinter den Blumen. Immer einen großen Schluck. Schmeckt gut. So. Schmeckt ein bisschen seifig. <lacht> aber da, nicht schmeckt nicht seifig, sondern fühlt sich seifig an. Na, vielleicht liegt es an dem Fermentierungsprozess. Aber es
0: ist gut? Also es ist ja so eine Gierung von dem Pilz, der das da drin macht. Und dann setzt du den halt immer mit verschiedenen Teesorten an. Moment, ich trinke gerade einen Pilz? Ja. Fußpilz? (lacht) Nee, den zeige ich dir nachher mal, wie der aussieht. Den (lacht) zeige ich dir nachher mal, wie der aussieht. Okay. Äh, Das setzt du halt mit Tee an. Und ich habe gerade eine Mischung aus Schwarztee und Früchtetee für mich entdeckt. Und das finde ich ziemlich lecker. Das schmeckt gut. Also nachdem, wie du das erst angepriesen hattest, habe ich gedacht, oh Gott, was schütte ich denn da jetzt rein? Wer das Rezept möchte, melde sich bitte bei Instagram, dann dann poste ich es. Ja, sehr gut. Kombucha. Ich habe den Grafen übrigens heute auch wieder dabei. Ja, der darf nicht fehlen. Der darf nicht fehlen. Pet, pet. Ist das immer noch unsere meistgehörte
1: Folge? Ja. Ich glaube mittlerweile sogar bei 150 oder so. Oh. Ja. Echt also regelmäßig. Immer wieder. Egal, vielen
0: Dank also dafür. Ja,
1: egal wann ich gucke, die letzten vier Wochen wurde, wurden alle Folgen jedes Mal mindestens einmal gehört. Ach cool. Das finde ich ziemlich cool. Also so ein regelmäßiges... St- Und wenn da irgendjemand unter euch ist, der das ständig hört, immer wieder in der Schleife. Danke. Dank. Das ist echt cool. <lacht> okay, jetzt hatten wir das brennen von Sylt. Ja, über das wir als lokale Helden super viel wissen. Mhm. Ich bin auch immer informiert über die Traditionen. Ich habe mich da jetzt ehrlich
0: gesagt auch ein bisschen auf dich verlassen und habe deswegen dazu nichts weiter recherchiert. <lacht> Hast dachte, du denn so in den
1: letzten 500 Jahren nichts gelernt, <lacht> wenn wir beide uns unterhalten? Ich habe die Buzzfeed-Folge gesehen und wusste da nichts mehr von, von Mottenmann zum Beispiel.
0: Hast du sie danach nochmal geguckt? Nein. Aber oh, das wäre sehr witzig gewesen.
1: Um Gottes Willen. <lacht> Und dann stellst du mir eine Frage und dann sage ich, öh.
0: Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass deine Stunde kommen wird, wo du einmal scheinst mit Wissen.
1: Okay, ich weiß, du bist halt sehr optimistisch. Ja, ich freue mich für, für mich dich. ist das Glas immer halb voll. Ja, ich hab, und für mich ist das einfach Wasser. Gut, das ist auch eine
0: Herangehensweise. Apropos <lacht> Wasser. Oh, guck mal, Überleitung. Ja, Reife ich jetzt gleich mal auf. Da kommen wir nämlich auch gleich schon zur ersten Sage. Und zwar geht es um, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ne? Aber mit dem Plattdütsch und so, das ist ja nicht so meins. Aber egal. Ecke Neckepen. Ecke Neckepen. Kennst du den? Nein. Gut. Das ist unser nordfriesisches Rumpelstilzchen.
1: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Strommelpeter heiße.
0: Ich finde das nicht gemein, dass du mir das... Also ich finde es immer noch gemein, dass du mir das unter die Nase reibst.
1: Ich finde es adorable. Es ist ja gar nicht mal bösartig gemeint. Es ist höchst adorable gewesen.
0: Okay. Also jetzt hier nordfriesisches, nordfriesisches Rumpelstielchen, aber jetzt ist es endlich da. E- necke Eckepen? ecke Pen? <lacht> ecke necke ecke necke Ecke-Necke-Penn. Okay. Genau. Die bekannteste äh, Variante von Ecke ist von K- Christian Peter Hansen. Mhm. Ich möchte immer sagen, Hans-Christian Andersen, aber was ist überhaupt nicht richtig. Wir haben gar nichts miteinander zu tun. Als du
1: mit angefangen hast, habe ich auch gedacht, oh, Hans-Christian Andersen? Nein. Nein. Christian, Christian Peter, Peter Hansen.
0: Hansen. Genau, Ecke wird oft als Zwerg oder Meermann dargestellt. Oder bei Theodor Storm übrigens auch äh, aufgegriffen als Kobold. Aber wie gesagt, die Variante, die am bekanntesten ist, ist eigentlich die von Christian Peter Hansen, wo er als Meermann dargestellt wird. Ähm, und zwar die, geht die Sage auf die Version von 1858 zurück. Ich habe Jahreszahlen <lacht> dabei.
1: ja yeah! Yes! 1858. Mhm. War das 1858? War das nicht auch in die Zeit, in der der aktuell
0: wurde? I'm not amused.
1: Das ist das einzige Jahr, was ich mir merken
0: kann. Ja, was ist das so, da warst du ja der Experte. Das ist deine Folge, ja. der Inhalt gehört dir. Vielleicht. Auf jeden Fall ist es so, dass 1858 ein Schiff auf dem Weg nach England in einen schlimmen Sturm geraten ist. Von
1: Ost- Nordfriesland. Nordfriesland aus, Richtung England.
0: Ja. Auf einmal steckte ein Mann seinen Kopf aus dem Wasser und sagte zu dem Kapitän, der aus Rantum kam, deswegen Sylt, Sylter sagen. ähm,
1: Rantum ist ein Ort auf Sylt für diejenigen, die vielleicht aus dem Süden kommen. Dafür habe ich dich. Und nicht immer Urlaub auf Sylt machen.
0: (lacht) Genau, der Meermann äh, tauchte auf und sagte zu dem Kapitän, ähm, dass er die Hilfe von der Frau des Kapitäns brauchte weil seine eigene Frau auf dem Meeresgrund gerade ein Kind erwartete und deswegen sei es so stürmisch, weil sie so in Schmerzen da liegen würde. Also seine Frau kontrolliert die Meere. Teilweise. Hm. Genau, so die Kapitänsfrau war damit einverstanden, bei der Geburt zu helfen, sprang über Bord und kehrte dann mit Ecke zurück auf den Meeresgrund, half bei der Geburt und siehe da, der Sturm legte sich, die Wellen schaukelten sacht hin und her, die Frau kehrte zurück und das Schiff fuhr gen England ohne Schaden zu nehmen und als Dankeschön hat Ecke auch natürlich noch ganz viel Gold und Silber der Frau mitgegeben, genau, sodass jetzt bei gutem Wind und mit viel Reichtum das Schiff nach England singen konnte.
1: Er ist ein Meermann? Ja. Seine Frau ist eine Meerfrau? Ja. Anscheinend keine Meerjungfrau mehr. Jungfrau mehr. <lacht> Offensichtlich. Wie kriegen die Kinder? Und woher weiß die Kapitänsfrau, wie man einer Meerfrau äh, Geburtshilfe gibt? Soll ich dir ein Bild von Ecke zeigen? Ja. Also ich habe nämlich jetzt natürlich Triton im im Kopf und so, ne? Und Ariel und so. Also sie die sahen wahrscheinlich in der Sage nicht so aus. Ecke sieht so aus. Ah, also wie ein Kobold, würde ich jetzt sagen. Also so eine typische Koboldsgestalt mit, mit so einem Spitzbart, Spitzenbart. Ne, er hat einen Vollbart, aber der ist spitz. <lacht> und sind das Schuppen auf seinem Bauch? Ich finde, das sieht aus wie Fischschuppen, ja. Und er hat halt keine, keine Flosse in dem Sinne, sondern er hat zwei Beine, die irgendwie schwimmfähig aussehen. So flossenartig. Das ist das richtig? Ja. Also das ist eine ganz äh, gute so Beschreibung. M- menschliche Statur. Ja, aber an den Fisch und Kobold angelehnt. Ja, genau. genau. Wie, wie konnte denn die Kapitänsfrau so lange atmen? unter <lacht> Naja, der Meermann, der hat ja natürlich Zauberkräfte. Ah, na, so. entweder hat er ihr so eine Blase verschafft, wie Cedric eine hat hatte oder so ein so <lacht> Haikopf, wie ähm, Viktor den er hatte. Ja, oder oder, hat, die, oder
0: die Kiemen von Harry. Oder die
1: Kiemen von Harry, genau. Was hatte Fleur denn? Nein, ja, ich gar nicht mehr. Auch nicht. Alleine dieses trimagische Turnier schon total traumatisieren. Wie können die das mit den Kindern überhaupt machen?
0: Vor allen Dingen, dass davor und danach die Zauberschulen aber nie wieder erwähnt werden.
1: Ja, da habe ich letztens auch die Frage war, warum ist beim Battle von Hogwarts... wichtig? Richtig! Keine der anderen Schulen mehr. So, sag mir das bitte mal. Ja, weil die keine Rolle mehr gespielt haben. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss Harry Potter nochmal lesen. Ich bin gerade, ich hänge gerade in Buch 3 fest und ich schlafe immer, immer ein und fange wieder von vorne an. Weil ich weiß ja
0: übrigens, das ist
1: ja immer ein, heißt ein kontroverses
0: Thema, ne? Also heiß diskutiert und kontroverses Thema, Buch 3. Ich habe mich mit Buch 3 am allermeisten gequält von denen. Okay. Also ich habe wirklich lange gebraucht, das zu lesen. Ich habe Band 1 und 2 wirklich verschlungen. Äh, 5 ist mein liebster Band und 4, die wurden dann ja auch so dick. ne? Da hatte ich dann keine Probleme mit. ne? Aber für Band 3 habe ich wirklich gebraucht. Und viele lieben den ja, weil ja. Sirius Black dann ja endlich auftaucht. Äh. ne? Und Harry, Harry ist endlich seine Familie bekommt. Du und Du liebst so.
1: Buch 5, weil Sirius Black dann geht? <lacht> äh, eigentlich gar nicht so sehr. Ich mag das Setting. Also ich mag ja. die Geschichte am liebsten. Verstehe. Ich weiß, also eine Freundin von mir, die mag den dritten Teil in der Verfilmung nicht, weil sie sagt, der ist nicht gut gemacht. Das weiß ich noch.
0: Ah, Da habe ich übrigens auch Schwierigkeiten mit, weil die da so einen riesen Switch im Setting gemacht haben. Mhm. Also die haben ja für 1 und 2 auch was... Das Außentarre der Schule angeht, ja, so eine bestimmte Sache gehabt und waren ja recht dicht an der Buchvorlage dran ja. und haben das dann in Abteil 3 ja angepasst an die schottische Landschaft, in der es ja eigentlich stattfindet. Mhm. Ähm, und da habe ich Schwierigkeiten mit. Wenn ich mich zwei Filme lang schon so auf was eingesteift habe, konnte ich also die anderen fünf konnte ich das nicht mehr haben, eigentlich, mir das andere anzukommen. Ja, verstehe,
1: ja. Weil es,
0: ja. Mit Hagrid's Hütte? Ja, ja, genau, weil, so so da, weil die da so runtergehen. Genau, müssen. und in den ersten zwei Folgen ist es so, und da hast du gleich den Wald dahinter und so. Genau. Ich habe da, also da, da habe ich mich wirklich schwer mitgetan. Verstehe.
1: ja, ja. Ja, doch, kann ich nachvollziehen. Ich habe da ehrlich gesagt keine richtige, ich kann nicht sagen, dass ich irgendeinen von denen wirklich am allerliebsten mag oder so, weil die halt sich so krass entwickeln, weil das ja auch von, einer Kinder, von einem Kinderbuch zu einer zum epischen Abenteuer wird. Und deswegen kann ich nicht sagen, was davon weil die alle so verschiedene Aspekte haben. Und dass ich, weißt du, so gerade bei den ersten drei Teilen habe ich so ganz, ganz spezifische Erinnerungen, weil ich Harry Potter ganz am Anfang komplett abgelehnt habe und gesagt habe, so ein Scheiß. Ich schüttelte den Kopf. I I saw the error of my ways. (lacht) Lag aber daran, dass wir das im Englischunterricht gelesen haben und ich kein Englisch konnte damals. Da, zu der Zeit, ja. Und dann haben wir den ersten Teil gelesen, und ich verstehe es bis heute nicht, jetzt auch aus der Perspektive einer Lehrerin, dass wir aufgehört haben, wahrscheinlich hatten wir keine Zeit mehr, aber wir haben aufgehört, das Buch zu lesen, kurz bevor Harry in den Zug steigt.
0: Ich glaube, das liegt (lacht) übrigens daran, weil es ein Schulbuch gibt, was, glaube ich, genau da aufhört.
1: Ja, okay, das kann sein. Das hat
0: irgendwie äh, einen äh, Ausschnitt aus Harry Potter, weil es Damals so eine ein Zeitgeistgeschichte war und so modern. Ja. Und ich glaube, deswegen, um nur um die Exposition halt klar zu machen, ja. dass man
1: da aufgehört hat. Ja, der erste Teil, das dauert ja auch fast bis zur Hälfte, bis Harry dann endlich in der Schule ist. Ja, genau. also das, ist ja das Buch ist recht kurz gehalten und die Vorgeschichte ist unglaublich wichtig, alles gut und dann, wie er das herausfindet und so weiter. Und deswegen haben wir bei der Hälfte des Buchs und nur wer interessiert, überhaupt interessiert war, und ich hatte eine Mitschülerin, die war so, die war mega Fan von Anfang an. Die haben halt einfach von sich aus weitergelesen. Und dann haben die herausgefunden, was das nachdem er in den Zug stand. Da geht es ja erst richtig los mit Magie und Wow, krass und so. Und ich habe das nie, nie herausgefunden. Bis irgendwie zwei Jahre, drei Jahre später. Wenn ich weiß nicht, wann das war. Als der erste Kinofilm kam. Ich habe das vorher. Ach, ja. ich auch. Ich bin da so
0: stolz drauf. War schon bei Band 4, bevor ich den ersten Film überhaupt gesehen habe. Ja,
1: der, der die 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 Teil, es waren ja mehrere Teile schon raus, bevor der erste Film kam. Genau. Und äh, ich habe den nämlich den ersten und den zweiten Teil dann irgendwann gelesen. Und den zweiten Teil habe ich innerhalb von einem Tag und einer Nacht gelesen. Damals, äh, weil meine Schwester den in der Bücherei hatte. Die, hat in der Büch- die arbeitet in der Bücherei. Und ich musste das Buch aber da lassen und durfte es nicht mitnehmen, weil sie es natürlich brauchte habe ich das da gelesen. Und dann habe ich, montags, bin ich dann von meinem Dorf aus mit dem Bus in die Stadt gefahren und habe mir den dritten Teil gekauft. Und dann habe ich auf der Busfahrt zurück, habe ich schon angefangen, den dritten Teil zu lesen. war so eine emotionale, also dieses Wochenende war so eine emotionale Erfahrung, dass ich natürlich das damit verbinde. Gar nicht unbedingt die Geschichte an sich. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich den dritten Teil am besten finde, weil er gut ist.
0: Aber da merke ich für mich immer dran, wenn das gute Bücher sind, weißt du, ich bin auch so jemand, der dann die ganze halbe, also die Nacht, es ging ja. mit Hunger Games zum Beispiel auch ja. so, dass ich die drei Bücher ungelogen wirklich in vier Tagen gelesen habe, ähm, weil ich dann nicht aufhören konnte und dann ist es irgendwie nachts 2.30 Uhr und dann gucke ich so, wie viele Seiten hat denn das Kapitel noch? Ja. Sind es zehn oder sind es 20? <lacht> ja. Wie müde bin ich? Schaffe ich die zehn Seiten noch? Ah, komm, liest du noch mal. Ja nochmal. Genau. Ungefähr so geht's bei mir. Und so ging es mit den Harry-Potter-Büchern
1: auch. Ja. ja, und dann kam ja so diese Zeit, in der man auf die nächste Veröffentlichung warten musste. Ja, genau. Äh, nach dem vierten Buch. Und dann kamen so diese Momente, okay, jetzt wird das neue Veröffentlichung, und dann hat man den ganzen Hype miterlebt und dann kam die Verfilmung und, 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 ist alles klar. Aber da steckt halt so eine persönliche Geschichte, für, wie für viele andere Menschen, auch Millionen von Menschen steckt dahinter. Deswegen. Ich würde mal sagen, dieses eine Harry Potter Buch, sondern einfach nur diese Reihe. Ja. Die liebe ich. Über alles. Also möge mir bitte keiner mit, äh, jetzt möge mir bitte keiner mit äh, hier die ganze Kontroverse mit mit J.K. Rowling. Kommen, die ist uns natürlich auch bewusst. Die kennen wir. So,
0: back to the story. Ecke. Ecke, Ecke, Neckepack. Ecke, Ecke Neckepack. Pen. Ecke, Neckepen. Ecke, Necke-Pen. Necke, Necke, obwohl Ecke Neckepack eigentlich noch viel besser gewesen wäre. Herr ja, dieses Kacke Jetzt wo du es gerade oh, sagst. Okay. <lacht> merkst du selbst, ne? Da wollte heute echt keinen, keinen guten Lauf. <lacht> Wenigstens hast du es ein bisschen anders ausgesprochen. Sonst wäre es wirklich schwierig geworden. <lacht> Gucken, ob überhaupt irgendeiner mitkriegt. So.
1: Decke,
0: Decke, Pen. Die, die Kapitänsfrau ist jetzt zurück. Das Schiff ja. ist in England. Das Kind ist geboren. <lacht> es ist alles gut. Wir schreiben viele Jahre später. Die Frau des Mehrmannes ist mittlerweile alt geworden. Und für ihn nicht mehr ganz so ansehnlich. Oh. Er ignoriert da ein bisschen sein eigenes Alter, aber egal. Und erinnert sich dann zurück dass die Kapitänsfrau ja sehr hübsch war und hat dann gesagt, okay, ich verlasse jetzt meine Frau und ich will jetzt die Frau des Kapitäns. What? Genau. Und hat dann einfach das Schiff des Kapitäns versenkt, damit sie Witwe wird, damit er sie dann heiraten kann.
1: Oh, das ist ja frech. Viele Jahre später, wer
0: weiß wie die, weiß er denn noch, der weiß ja gar nicht, wie sie aussieht. Komme ich gleich zu. Aha. Genau. Und zwar war sein Plan, ähm, dass er zu seiner Frau g- gesagt hat, er geht, dann, er geht Heringe fischen und sie fängt dann an, immer wenn er H- Heringe fischt, dann malt sie Salz und das erzeugt Wirbelstürme. Und dabei ist das Schiff gesunken. Ja, was hat er nämlich ignoriert? Dass es viele Jahre später ist. Also, was wird mit der Kapitänsfrau passiert sein? Wahrscheinlich ist sie tot. Nee, das ist sie nicht. Aber auch sie ist alt geworden. Ja. Nichtsdestotrotz sieht er eine junge Frau, die ihr zum Verwechseln ähnlich aussieht.
1: Die Tochter der Kapitänsfrau? So. Ah, okay.
0: <lacht> bist so schlau? Ja. Genau. Also, Ecke sieht jetzt also die Tochter der Kapitänsfrau, ähm, steckt ihr Goldringe an den Finger, legt ihr eine Geldkette um und sagt dann zu ihr, jetzt habe ich dich gebunden, jetzt bist du meine Braut. Oh. Und die so? Auf keinen Fall, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich möchte, das, ich möchte das nicht. Bitte weg. Was muss ich tun, damit du mich in Ruhe lässt? Ja. Jetzt sagte ich ja schon, nordfriesisches Rumpelstielchen. was muss sie also tun? Muss sie
1: ihr Erstgeborenes irgendwie abgeben? Nee, sie muss etwas rausfinden. Sein Namen. So. Ah, okay. Genau. Ach, wie gut, dass niemand Man weiß. da oh habe ich jetzt aber doch ein bisschen länger gebraucht. Das macht nichts. Das vorherige, du bist so schlau, direkt wieder revidiert. Genau. Also
0: war das die Bedingung, sie musste rausfinden, was sein Name ist und dann hat er zu ihr gesagt, so, du hast einen ganzen Tag dafür Zeit, am Abend will ich es wissen. Oh, nur einen Tag, das ist ja fies. Sie hat überall in Sylt rumgefragt, mhm. keiner wusste was. Kein einziger Seemann konnte ihr das sagen. Völlig verzweifelt ging sie nun also am Strand spazieren und hörte folgenden Gesang. Heute soll ich brauen, morgen soll ich backen, übermorgen will ich Hochzeit machen. Ich heiße Ecke Neckepen, meine Braut ist Inge von Rantum und das weiß niemand als ich allein.
1: Also ein bisschen dumm das zu singen, oder? <lacht> so ein bisschen hm, nicht die cleverste Idee.
0: Ja, sie freut sich jetzt natürlich, rennt Rente. zum rennt zum Treffpunkt ähm, und als er kommt, sagt sie zu ihm, du heißt Ecke Necke Pengen und ich bleib Inge von Randum auf Wiedersehen. Yes, genau. Dann nimmt sie den ganzen goldenen Muck mit. Und geht nach Hause. Aber seitdem ist Ecke leider wirklich völlig gepestet auf die Sylter und äh, bringt deswegen regelmäßig Stürme zu der Insel. Und seine Frau, warum auch immer die das tut, ich verstehe es nicht, ich hätte ihn längst verlassen, aber gut, soll jetzt nun immer die Seeleute auf Sylt mit Netzen fangen und weiter ständig Salz malen. Und deswegen ist es zum einen in Sylt zu vielen Flutschäden gekommen und zum anderen ist das Meer dadurch auch salzig geworden.
1: Ah. Das ist die Geschichte von Ecke. Vielleicht hat sie das gar nicht mitgekriegt, dass er, weil das war ja so eine Geschichte von einem Tag. Ja gut, war, er wollte ja auch sagen, er hat ja auch gesagt, er geht Heringe fischen. Ja genau, ne? so, dass, 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 äh, ich gehe Zigaretten holen der Meere, ich gehe ja. Heringe fischen. Und dann war er ja nur einen Tag weg, weil Inge ihn ausgetrickst hat. Ausgetrickst, weil er sich selber ausgetrickst Eristan. hat. <lacht> Und dann hat die Frau das vielleicht gar nicht mitgekriegt, die Arme. Genau. Wie frech. Und daher kommt das Salz im Wasser. Ist cool. Das ist also so ein
0: kleines nordfriesisches Märchen, was ich dir einmal erzählen wollte. Also bei solchen
1: Geschichten stelle ich mir immer vor, dass man da irgendwie vorm Kamin sitzt mit der Familie, weißt du, und dann irgendwie Oma, Opa oder Eltern dann in dem Fall vielleicht erzählen einem diese Geschichte abends, wenn es gerade draußen stirbt. Vielleicht sogar, weil das Kind gerade Angst hat oder so. Guckt, dass der Ecke wieder sauer. Guck mal, ja, genau. Hier, guck mal, Ecke ist wieder sauer geworden. Das finde ich ziemlich cool. Das ist ganz sweet.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu der gruseligeren Variante. Oh, gibt's auch. <lacht> ja, ähm, und zwar, vielleicht erinnerst du dich noch oh an oh, unsere diese- allerersten Aufnahmeversuche, als wir hier saßen ja. mit unseren
1: Zingstar-Mikrofonen. <lacht> ja, ich erinnere mich, dass wir da saßen. Genau. Ja, ich erinnere mich, erinnere mich an die, die Figur, die irgendwo reingekommen ist und sich neben jemanden gelegt. Ist das das?
0: So, ich oh. dachte, ich wurde ein bisschen, bin ein bisschen nostalgisch geworden, weil wir jetzt ja auch schon ein Jahr dabei sind und so. Ja. Und dachte dann so, ah, jetzt könnte man diese Folge 0, die es ja wahrscheinlich niemals zu hören geben wird, ähm, doch mal wieder inhaltlich zumindest ein bisschen aufgreifen. Dementsprechend wollte ich dir auch noch mal die Legende der Gonga erzählen. Genau. Und da,
1: jetzt komme ich noch mal wieder mit der Story mit Grendel. <lacht> äh, dass ich das aus dem Alt, Althochdeutschen Seminar war, das, glaube ich. Wo es dann darum ging, dass Grendel-Gongern grände gegangen ist. Das ist das Einzige, was ich daraus noch weiß, von Beowulf. Da haben wir die jetzt behandelt. Und danach habe ich das Studienfach gewechselt. Nicht wegen diesem Fach, allgemein. Aber das so. ist so, das habe ich mitgenommen von einem Semester Deutsch. Dankeschön, Dankeschön. Die Menge ist wild. Der Beowulf.
0: Der Beowulf. Jetzt müssen wir auch mal über um Beowulf reden.
1: Ja, gerne. Red mal drüber.
0: <lacht> Solange ich es mache, ist alles gut.
1: Ich weiß nur, dass es da eine Verfilmung mit Angelina Jolie auch gibt. Oh. Ja, so äh, komplett CGI. Also mm. ganz, der ganze Film ist CGI, mm. ähm, aber halt sehr realistische Figuren. Halt, das ist so mm. fast Realverfilmung, aber genau, also so eine so Special Technik gewesen sein. Und da ist Angelina Jolie spielt, glaube ich. Weißt du, welche, welche Casting-Geschichte ich auch nicht verstanden habe, als
0: Angelina Jolie die Mutter von Colin Farrell <lacht> sage, aber ich, ich glaube, das jetzt ist falsch
1: sagen. <lacht> Colin Firth, aber das ist ja auch falsch. Wie viele Collins kennen wir denn? So meinst von Eternals. Ich habe die Tunnels nicht gesehen. Nee,
0: das meine ich gar nicht. Hier in, hier in der verfügung von Alexander. Da spielt ah, sie, die Mutter.
1: Colin. Ja, da hat er so komische blonde Haare.
0: Ja. Ich versuche es gerade schnell zu googeln, damit es weniger peinlich ist. du uh, ist doch Colin Farrell. Colin Farrell. Ha. Man muss sich selber mehr vertrauen. Wir sind,
1: glaube ich wir Das wir sind verwir- mit deinem Oxymoron da. Ja, genau. Wir sind verwirrt durch äh, hier Will Farrell.
0: Oh, weil Kilmer hat er auch mitgespielt. Hm. Oh. Von dem hört man auch nichts mehr. Nee.
1: Das war eine gute
0: Batman-Verfilmung. Ja, ich auch. Aber gut. Naja, gut. Äh, ja, das fand ich übrigens einen schlechten Casting-Choice. Ja. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung dazu. Die Gonga, genau. Du hast schon vieles richtig gesagt, mit dem <lacht> sie kommen rein und legen sich hin und so. Ähm, also, die Gonga, das sind vor allen Dingen Seemänner, die auf hoher See gestorben sind. Und die Verwandten nicht wissen, was mit ihnen passiert ist, weil die See sie verschlungen
1: hat. Ist das, ist das vielleicht das Sequel zu Ecken Necke, unter
0: Umständen. Weißt du, von wegen dir. hat dafür gesorgt und dann gehen die alle
1: unter, zack.
0: Jetzt kommen die Gonga. Jetzt kommen die Gonga.
1: Ah, also das ist ja so das Sylt-Universe. Das <lacht>
0: S-U. Du hast eine Reihenfolge meiner Storyline erkannt, die mir selber nicht klar war.
1: <lacht> Guck mal, also wir suchen immer nach kausalen Zusammenhängen. Zusammenhängen. Genau.
0: <lacht> Also hier geht es eigentlich schlichtweg um Poltergeister. Ja. Ähm, die Gonger sind dann auch am Ende die, die unschuldig gesch- also getötet worden zum Beispiel. Also nicht, ne, nicht eines natürlichen Todes. Also das kennen wir ja auch schon. Das ist ja so ein repetitives Motiv. Ne? Ja, genau. Also
1: die ähm, unschuldigen Seelen, denen was angetan wurde. Genau.
0: Die nicht an Gott geglaubt haben. Denen wurde natürlich der Zutritt zum Himmel verwehrt. Ah. Und dann mussten sie auf Erden bleiben.
1: Auch ein Thema, über das man reden könnte.
0: Ja. Drücke niemandem deine persönliche Meinung auf. Korrekt. Deswegen machen wir einen Podcast mit unseren Meinungen. <lacht> Wir sind so gut. Ah, sehr schön, ja. genau. Ähm, was auch, und das finde ich immer noch die entspanntste Geschichte daran, kann dir auch passieren, dass du ein Gonga wirst, wenn du Land verwüstest oder Land abflügst,
1: das nicht dir gehört. Oh. Also, dass du jemandem anderen was antust, mhm. was nicht rechtens ist. Aber spezifisch geht es da um Land. Okay, und das ist dann, wenn du dann auf See verstirbst und dann hast du vorher irgendwas angestellt, dann wirst du zum Gonger? Also hat das immer was mit der See zu tun oder wirst du zum Gonger? Ja, das ist
0: spezifisch für die Seemänner, ne? Also ja. ich glaube, ansonsten ging es nur quasi um die Leute, die nicht natürlichen Todes auf der Insel Sylt sterben und werden oh. dann zum Gonger. Okay. Aber im prinzipiell, also primär geht es um die Seemänner. Okay. Die kommen ja in die Welt der Lebenden zurück, mhm. indem sie aus der See, die sie ja verschlungen hat, nochmal aufstehen, mhm. dann in das Haus eintreten ihrer Nahverwandten dann sich ins Bett legen, also daneben legen. Gruselig. Die Nacht bei den Verwandten verbringen und dann das Haus wieder
1: verlassen. Und dann hinterlassen sie ja eine Wasserspur. Vom Bett zum Ausgang. Genau. Und die Verwandten bekommen das mit, als wenn sie wach werden. Ja. Und sehen dann
0: diese Wasserspur und sehen dann, okay, er war jetzt hier und hat uns Bescheid gesagt, dass er auf See tatsächlich umgekommen ist und nicht nur verschollen ist.
1: Oh, Oh, das ist... Oh. Und die gehen nicht davon aus, dass das Dach, Dach einfach undicht ist oder so. Aber das Bett ist nicht nass.
0: Nee, es ist nur die Wasserspur. Es ist auch so, wenn, es ist auch so, wenn der Gonga sich nicht ins Bett legt, dann entschei- äh, erscheint auch diese Wasserspur nicht. Also sie ist nicht nur auf dem Hinweg. Es geht nur darum, wenn er wieder aufsteht und mhm. zurückgeht.
1: Dann steht die Wasserspur. Woher wissen die Leute denn, dass er sich hingelegt hat und da nicht einfach dann mal lang gelaufen ist?
0: Weil die Wasserspur da ist.
1: Ja, die kann ja aber auch da sein, ohne dass er sich hingelegt hat.
0: Nein, die entsteht ja nur, wenn er sich hingelegt hat. Woher wissen wir, das, dass sie dann nur entsteht? Weil die Leute sich das so Erzählen. erklärt haben. Okay.
1: <lacht> wir machen es einfach, weißt du, so, ähm, nicht nur, dass die der Verstorbene bei mir reinkommt in mein Haus und da rumläuft, ohne dass ich es mitkriege. Nein, wir machen es noch eine Spur creepier und sorgen dafür, dass er sich neben mich legt. Ja. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht.
0: Ich stelle mir das übrigens auch so vor, dass er dich dann die ganze Nacht anguckt. Oh, so nicht, dass mit dem Rücken, ja, nicht, dass er mit dem Rücken zu dir liegt, sondern schon, dass er sich so
1: hinlegt, damit er dich angucken kann. Uh, creepy. Nee. Nein. Nee. Nichts für dich. Und dann steht er auf und geht. Also ich meine, es ist ja schön für diejenigen, dass die Leute, dass sie sagen können, okay, ich, ich kann damit abschließen. Denk an unsere schifffahrts Es ah. hätte den Leuten sehr geholfen, hätten sie eine Wasserspur gefunden im, ja. in ihrem Haus. Ja, dass sie dann gesagt hätten, ne, pf, ne das damit zusammenhängt oder ob da irgendjemand einfach nur Wasser verschüttet hat. Aber wenn man sich das so erzählt, ist das ja schön. So ein bisschen creepy. Ja, finde ich auch. Also ich, wenn ich jetzt überlege, ich bin ja nachts immer so am Hin- und her rollen. Stell dir das mal vor, <lacht> du rollst dann ups, oh cool, Kuscheltier. Oh, so kalt am aber Mal <lacht> Warum ist das hier so feucht in meinem Bett? Nass und kalt und feucht. habe ich irgendwo das Fenster aufgeladen, Aber die, man kriegt es nicht mit. Von wann ist die Sage? Weißt du das? Das habe ich tatsächlich nicht rausfinden können. Also ich habe das einmal auf der Seite von Schleswig-Holstein
0: ähm, recherchiert. Mhm. Und dann auch noch an, auf anderen Webseiten.
1: Also es gibt diese, diese coole Schleswig-Holstein-Webseite, wo ähm, lokale Mythen und Sagen erzählt werden. Genau, das, das übrigens Eck ist da auch dabei. Ja, ja. diese äh, von der so Geschichte von der Schlei.
0: Ja, fand ich auch ganz spannend. Ähm, vielleicht machen wir auch nochmal so eine Folge zu. Ich sollte aufhören, das alles anzuteasern. <lacht> du, äh, du machst dir Extra zu Wassergeistern und so, ja. was es so gibt. Ja, das Ding ist, ich müsste mich ja dann selber mal daran erinnern, was ich jetzt alles schon gesagt habe, damit ich diese Folgen auch tatsächlich mal machen kann. Ja, dann hören wir uns einfach unsere Folge nochmal an. Dann werden wir nochmal gezählt. Äh, genau. <lacht> Schießen wir nochmal ein bisschen unsere Hörerzahlen
1: in die Höhe. Genau. Ähm, wollte ich gerade, was wollte ich gerade fragen oder also erzählt man sich dann auch, was dann danach mit den Gongern passiert ist? Also sind sie dann einfach weggeblieben, weg gewesen, für immer irgendwo rumgewandert, nachdem sie diese Spur hinterlassen haben? Also sie haben ihren liebsten Bescheid gesagt, ich bin verstorben, tut mir leid. Und dann? Also,
0: dazu habe ich nichts gefunden. Was ich mir aber vorstellen ja. könnte, ist, dass die dadurch, dass sie ja jetzt Bescheid sagen konnten, dass sie verstorben sind, jetzt auch endlich ihren Frieden finden können und dann ins Jenseits übergehen.
1: Ah, Das wäre meine Erklärung. Okay, ja. Ja, weil sonst... Was machen dann, weil es ein weltvoller Gonga oder so, oder Sylt voller Gonga, keiner weiß, dass sie da sind. Ja, also irgendwie müssen die ja da weg sein. Ja. Okay, auf Wiedersehen, Gonga.
0: So, das waren zwei kleine, feine Sagen zur Insel Sylt, die ich dir mal präsentieren wollte. Vor allen Dingen, weil ich so witzig fand, das eine ist halt ein Märchen, das andere ist eine Geistergeschichte. Und die
1: haben aber einen kausalen Zusammenhang.
0: Sie haben offensichtlich einen kausalen Zusammenhang, <lacht> der mir selber nicht klar war. Und ich fand sie einfach ganz schön, weil sie halt in unserer Region stattfinden und äh, wollte sie dir deswegen mal erzählen.
1: Ja, vielen Dank. Interessanterweise wieder was gelernt über unsere Region. Und ein Arbeitsauftrag an mich, mal rausfinden, was es mit dem Biekebrennen auf sich hat. So, ich bin (lacht) gespannt. Alles klar, cool. Dann äh, war das die heutige Folge über... Sylter sagen. Nein, wir wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir sind zu finden auf äh, Instagram und ja, erstmal im Moment nur auf Instagram. Ich muss mal ehrlich sein, Twitter versorge ich gerade überhaupt nicht. Das... Und auf jeden Fall erstmal auf Instagram freuen wir uns ähm, und, und schreibt uns also gerne an. Genau oder inter, liked, subscribe and stuff. Gut, ähm, noch einen schönen Tag und äh, wir sehen wir nicht sehen, sondern hören uns in zwei Wochen wieder. bei Enigma.
0: Enigma.